0: L'affaire Roland Moog, un meurtre en salle obscure, épisode. ils peuvent m'attendre, tout ce que j'aimerais, c'est qu'elle puisse me faire signe ou parole de Carole, peu importe, mais elle fasse, si elle peut essayer de retrouver Carole, de savoir ce qui s'est passé, où elle est, c'est tout, c'est mon seul problème. La voix que vous entendez est celle de Roland Mougue. Nous sommes en 1997 à Strasbourg. Sa compagne, Carole Prin, a disparu depuis plusieurs mois. Elle était enceinte de neuf mois et sur le point d'accoucher de leur premier enfant, quand elle s'est volatilisée. Oui, volatilisée. Pendant des jours, des mois, des années, Roland Moog va maintenir sa version. Sa compagne enceinte a disparu et il ne sait pas où elle aller. Dans son récit, il y a des incohérences, des zones d'ombre. Mais l'homme tient bon, même face aux évidences. Roland Moog ne livrera qu'un bout de la vérité. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un homme fou de cinéma passionné de films noirs, menteur et manipulateur, et d'une enquête titanesque de plus de 4 ans. Un fait divers unique dans les annales judiciaires. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 16 mai 1995. Toute la France a les yeux rivés sur la cour de l'Elysée. Le moment est historique. Jacques Chirac a été élu président de la République dix jours auparavant. Le lendemain, il va faire son entrée dans le palais présidentiel, alors que François Mitterrand va tirer sa révérence après deux septennats sous les applaudissements. Voilà une des images du jour, une des images symboliques de cette journée... Historique. Voilà, M. Mitterrand qui s'en va seul vers sa voiture. Un instant d'actualité, un instant historique aussi. Il y a des dates qui restent gravées dans les mémoires collectives. Mais la grande histoire ne pèse jamais très lourd face à la vraie vie. Celle qu'on porte et celle qu'on va donner pour la première fois. Et ça, Carole Prin, 37 ans, le sait bien. Elle doit se faire la réflexion en se caressant le ventre en cette fin de printemps à Strasbourg son accouchement est imminent. Il est un peu plus de 21 h quand elle ressent des contractions. 30 minutes plus tard, elle appelle son compagnon sur leur lieu de travail, le cinéma Star. Roland Mouguier, projectionniste, elle, caissière, en congé maternité. Comme prévu, elle le prévient qu'elle part à la clinique. Ils avaient déjà tout calé, pour le premier enfant, les jeunes couples font souvent ça. Ils anticipent. Elle doit le prévenir, puis se rendre à la maternité. Lui doit passer à la maison récupérer la valise de naissance avec toutes les affaires du bébé, déposer les chiens chez des amis et la rejoindre ensuite à la clinique Sainte-Anne. Voilà, c'est qu'elle est calé comme ça. Roland Moog sait ce qu'il a à faire quand il raccroche. Il appelle le gynécologue obstétricien de sa compagne et se fait remplacer au cinéma. La séance de 20h a commencé. À l'affiche, la comédie noire britannique de Danny Boyle, Petit meurtre entre amis. Quand il arrive à son domicile, Roland appelle les parents de Carole qui habitent à Troyes. Il les prévient que le travail a commencé. Il récupère la valise de maternité, embarque les deux gros chiens dans sa voiture, direction Blasheim, à 20 km de Strasbourg. Il est 23 heures quand Roland arrive chez ce couple d'amis qui doit s'occuper des deux bordeurs colis de Carole. Il refuse une pierre, il est nerveux, tendu. On le comprend, il va devenir père, c'est son premier enfant. Ses amis le rassurent, le premier, c'est long, on attend, on attend. Ça peut même durer des heures. Mais Roland trépigne, il demande à passer un coup de fil. Nous sommes en 1997, les lignes fixes sont encore raccordées au mur. Roland quitte ses hôtes pour appeler la clinique Sainte-Anne dans la pièce d'à côté et prendre des nouvelles de Carole. Quand il revient, il est livide, blême. Il réussit à articuler. Carole n'est pas à la clinique. Paniqué, il reprend la voiture et se rend à la clinique Sainte-Anne. Les minutes qui défilent paraissent des heures. Sur le parking de la clinique, le gardien voit débarquer un homme paniqué. Il laisse le futur papa monter en salle de naissance. Carole Prun n'y est pas. Aux admissions, dans les chambres, aucune trace de Carole et de son bébé. Moog, affolé, imagine alors le pire. Il reprend la voiture et sillonne les rues de la ville à la recherche de sa compagne. Dans son errance, il croise une patrouille de policiers à moto. Il demande aux deux policiers s'ils n'ont pas croisé une femme enceinte de 9 mois. Le brigadier-chef, Christian Eberhardt tente de le calmer et l'invite à retourner chez lui. « C'était peut-être une fausse alerte. Votre compagne a dû retourner à la maison », explique-t-il. Roland l'écoute, mais une demi-heure plus tard, il retourne voir la police. Carole n'est pas chez eux, mais sa voiture est garée à 50 mètres de leur domicile. La patrouille à moto escorte Roland jusqu'au véhicule. Le brigadier se souvient très bien de ce moment. Il l'a raconté au journalistes de l'émission « Fait entrer l'accusé » en octobre 2009. En arrivant sur place, le premier réflexe, c'est de, de voir si ce véhicule a tourné récemment. Donc on pose la main sur le capot, le moteur est froid. Et surtout, on constate qu'il y a cette, cette poussière de, de, de ville, ces fleurs de marronniers qui sont éparses sur le, la carrosserie. Donc il est, il, est, il est évident que ce véhicule n'a pas bougé depuis... Plus, plus d'une journée, ça c'est sûr. Perplexes, les policiers demandent à Roland Mouk de les conduire à son domicile, rue des serruriers. Le petit appartement est encombré de livres et d'affiches de cinéma sur les murs. Le lit du bébé est déjà monté dans un coin. Les futurs parents ont acheté le couffin. Tout a l'air normal, le sac à main de Carole avec ses clés n'est pas là. Elle est donc bien partie à la clinique. Mais comment Et surtout, où est-elle Les policiers retrouvent dans l'appartement le carnet de maternité de la future maman. Elle a dû l'oublier en partant. Ils demandent à Roland s'ils ne se sont pas disputés. Elle a peut-être décidé d'aller chez une amie. Et là, Roland, en silence, décroche son téléphone, appelle ses amis de Blesheim et leur raconte ce que viennent de lui demander les policiers. Oui, oui, vous avez bien entendu le policier est en face de lui, mais au lieu de lui répondre, il décroche son téléphone et raconte à son interlocuteur ce qu'on vient de lui demander. Dans la foulée, il répond qu'avec Carole, tout va bien. Combiné à la main en ligne avec son ami, tout en s'adressant au policier, il dit qu'ils s'aiment, qu'ils vont accueillir leur premier enfant. Étrange Le lendemain, toujours sans nouvelles de Carole, Roland appelle ses proches pour leur annoncer qu'elle a disparu. Pour ses parents, sa sœur, qui attendait l'annonce de la naissance, c'est le choc. Le surlendemain, toujours pas de nouvelles de Carole. La police lance une diffusion nationale. Il s'agit d'un avis de recherche interne transféré à tous les commissariats de France. Les jours passent et toujours rien. Pas de nouvelles de Carole, ni de son bébé. Pourtant, une femme sur le point d'accoucher, ça ne s'évapore pas dans la nature comme ça. Le 22 mai 1997, déjà cinq jours sans nouvelles de Carole. Le procureur de la République ouvre une enquête pour enlèvement. Tout d'abord, cette mystérieuse disparition. Il y a six jours, une jeune femme originaire de Strasbourg la disparition d'une femme enceinte de 9 mois, personne ne l'a revue depuis qu'elle a appelé son compagnon sur son lieu de travail pour le prévenir, le prévenir qu'elle partait accoucher à la clinique. Compagnie de taxi, ambulance, la police explore toutes les pistes, sans aucun résultat. La nuit du 17 au 18 mai, aucune naissance sous le nom de Carole Prin n'a été enregistrée dans le département, ni ailleurs en France. Les policiers vérifient même les naissances sous X. Mieux, ils interrogent les maternités en Allemagne, qui n'est qu'à 18 km de Strasbourg. Rien, aucune trace de Carole et de son bébé. La jeune femme a-t-elle décidé de disparaître volontairement Les policiers chargés de l'enquête se posent la question. Mais assez vite, cette piste est écartée. À 37 ans, elle s'apprêtait à donner la vie pour la première fois. Et ce moment, Carole l'attendait depuis toujours. Diagnostiquée stérile très jeune, Carole a suivi plusieurs traitements contre l'infertilité. Opérations, stimulation ovarienne, traitement de choc. Des années durant, Carole s'est battue pour être enceinte. Un désir qu'elle portait en elle depuis ses 18 ans. À l'âge où la plupart des jeunes femmes rêvent de liberté, de fêtes et d'aventures, Carole, elle, souhaitait déjà être mère. Elle le disait à tous les hommes qui entraient dans sa vie. Son désir premier n'était pas le couple, mais la maternité. Carole a toujours voulu un enfant à tout prix. Nous sommes en 1997, la science en matière de procréation médicalement assistée n'est pas celle d'aujourd'hui. À partir de 35 ans, les médecins commencent à préparer les femmes au traitement à faire le deuil d'une grossesse. Mais Carole continue d'y croire, même à 36 ans passés, même célibataire. Quand en septembre 1996, elle tombe enceinte, c'est un miracle. Elle a 37 ans, le fœtus est viable, elle le sent grandir dans son ventre comme un bonheur immense qui dépasse tout ce qu'elle a connu auparavant. Le père, c'est Roland, son compagnon de 3 ans son cadet. Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail le cinéma-star. Lui est projectionniste, elle caissière. Aurait-elle pris le risque de mettre en danger la naissance de son bébé pour disparaître Ses proches l'affirment d'une seule voix, jamais. Ses parents, sa sœur, des amis, elle aurait prévenu quelqu'un. Et puis, Carole ne serait jamais partie sans ses deux chiens. Et enfin, une disparition, ça se finance. Le compte courant de Carole ne montre aucun mouvement depuis sa disparition. Les policiers commencent à envisager le pire. La femme enceinte a-t-elle été assassinée L'île, la rivière qui traverse l'Alsace du sud au nord et qui se jette dans le Rhin au nord de Strasbourg, est inspectée par la brigade fluviale. Sans résultat. Et si Carole avait été enlevée Les policiers en doutent. Alors il est vrai que les trafics d'enfants existent, mais pourquoi enlever une femme qui n'a pas encore accouché Pour les enquêteurs, ça ne tient pas. Prudents, ils mettent tout de même sur écoute le domicile du couple. Qui dit enlèvement, dit demande de rançon. Les policiers du SRPJ de Strasbourg se penche sur les jours qui ont précédé la disparition de Carole. Le 16 mai, la veille, elle a contacté son obstétricien. Elle avait des contractions toutes les dix minutes. Il lui a demandé de passer à la clinique, mais Carole ne s'y est pas rendue. À 15 heures, la caissière du cinéma Star l'a croisée. Les contractions avaient cessé. Carole et Roland ont passé la soirée ensemble. Le lendemain, le 17, jour de sa disparition, Carole est restée se reposer à la maison. Roland, lui, est parti bricoler chez un copain, Philippe. Il a emmené avec lui les deux chiens de Carole, qu'il a laissé dans la voiture toute l'après-midi. À 17h, Roland est rentré. Avec sa compagne, ils sont ressortis promener les chiens. Deux heures plus tard, le couple s'est séparé. La future maman est remontée à la maison. Roland s'est rendu au cinéma où il était de service ce soir-là. 2h30 plus tard, Roland a reçu le fameux coup de fil de Carole, qui formé de son départ pour la clinique. Lors de ces dernières 24 heures, le couple est resté seul. Roland Moog est donc le dernier à avoir vu Carole en vie. Et personne ne peut en attester à part lui. Il dit que le 16 mai, en promenant les chiens, ils ont croisé un retraité et qu'ils ont discuté. Un avis de recherche est donc lancé dans la presse locale pour retrouver cet homme sans succès. Les policiers chargés de l'enquête retournent visiter l'appartement du couple. Moog est sur la défensive, étrange, comme à chaque fois. Il propose aux policiers de vider devant eux le sac aspirateur, alors que ces derniers n'ont rien demandé. Et puis, ils n'appellent jamais pour avoir des nouvelles des recherches. De toute façon, la conviction des policiers est faite. Roland Moog n'est pas seulement un témoin, il est suspect. Lors de leur investigation, les enquêteurs ont découvert que le couple qu'ils formaient avec Carole ne nageait pas en plein bonheur. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Carole et Roland travaillent tous les deux au Cinéma Star, une salle indépendante de Strasbourg bien connue des cinéphiles. Il est projectionniste, elle, caissière. Ils se rencontrent en 1987. Les deux collègues s'apprécient. Au travail, Roland est un bout en train. Quand ils sont tous les deux sur le planning, Carole est contente, elle ne voit pas le temps passer. Ils deviennent amis, elle lui confie ses tourments. Roland l'écoute, elle, passionnée de photos, lui, féru de cinéma, il se tourne autour, et puis vous savez comment ça se passe. En 1993, Carole et Roland entament une liaison. Interrogé par les policiers, Roland évoque une histoire d'amour sincère et heureuse. La love story, comme sur grand écran. Mais la vérité est moins belle que le plan séquence de Claude Lelouch filmant Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé courant l'un vers l'autre sur la plage de Deauville entre Roland et Carole il n'y avait pas de Chabadabada Roland Moog et Carole Prince sont en couple mais au travail personne n'est au courant alors oui certains s'en doutent mais ils se comptent sur les doigts d'une main Roland a demandé à sa compagne de ne pas révéler qu'il est le père de l'enfant qu'elle porte et le bébé Eh bien parlons-en du côté des proches de Carole, les langues se délient. Roland n'était ni investi, ni attentionné. Elle s'en plaignait d'ailleurs. Après des mois à chercher en vain un appartement plus grand pour accueillir le bébé, Carole lâche le sien et vient s'installer chez Roland. Nous sommes trois semaines avant le terme de la jeune femme. Carole ne cache pas ses difficultés conjugales. Début mai, elle raconte à sa mère qu'elle a dû déménager toute seule l'ensemble de ses affaires pour emménager chez Roland. Un ex-compagnon de Carole, devenu un ami, se confie à la télévision. J'ai revu Carole euh, le 31 décembre 1994. Euh, je lui ai dit « ça se passe bien ». Et bon, là, elle, elle a accusé un petit flottement. Euh, elle me dit oh, « je sais pas, euh, je sais même pas si je vais le voir aujourd'hui ». Alors je dis, ben, si tu n'as si si rien à faire, euh, moi je te propose, j'ai passé le réveillon chez des amis, euh, viens avec nous. Et là, elle s'est aussitôt reprise, elle m'a dit, euh, ah mais non, je crois qu'il va venir euh, ce soir chez moi et on va passer finalement le réveillon ensemble. Finalement, Roland Moog ne passera pas le réveillon 1994 avec celle qui porte son enfant. Il continue de vivre comme avant. Il voit Carole quand il le veut, sans donner d'explication. Drôle de bonhomme, ce Roland Mougue qui part en vacances pendant une semaine sans sa compagne enceinte. Interrogée des années plus tard, Dominique Prin, la sœur de Carole, ne dira pas autre chose sur le compagnon de sa sœur aux équipes du Mac du Dimanche Grand Est. « Je savais qu'elle lui reprochait de ne pas être là assez souvent, de ne pas être assez présent, de ne pas faire plus de choses avec elle de ne pas lui consacrer assez de temps, de, de profiter de, de moments pour euh, ne serait-ce que manger ensemble, ne serait-ce que d'aller boire un café ensemble. Je veux dire, il, il semblait qu'il était toujours occupé à aller aider tel ami, enfin, c'est ce qu'il lui disait. Les policiers découvrent que Roland Moog entretient une liaison avec une certaine Catherine, elle aussi employée du cinéma star. Carole et Catherine se côtoient au travail, elles partagent le même homme, mais ne savent rien de la double vie de ce dernier. Le 17 juin 1995, un mois pile après la disparition de Carole Prin, Roland Moog est placé en garde à vue. Pendant 12 heures, Moog répond aux questions des policiers. C'est sa troisième audition en qualité de témoin depuis la disparition de Carole. Il répète ce qu'il dit depuis le début, il ne sait pas où se trouve sa compagne. Faute de preuves, Christian Benetruy, enquêteur principal, décide de relâcher le suspect. Mais il sait que Roland Moog n'a pas tout dit. Sorti de l'hôtel de police de Strasbourg, Roland joue les victimes. Il se dit harcelé par une police incompétente, et vous savez quoi Eh bien ça marche, auprès de ses amis d'abord, mais aussi auprès des journalistes. Lassés de voir les enquêteurs faire du surplace, les parents de Carole Prin contactent les producteurs de l'émission « Perdu de vue ». Programme phare de TF1 dans les années 90, « Perdu de vue » se propose de lancer des appels à témoins pour retrouver des personnes disparues. Présentée par Jacques Pradel, l'émission reçoit chaque mois près de 3000 lettres et réunit près de 10 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Le 6 novembre 1995, la disparition de Carole est au sommaire de l'émission. Ses parents sont en plateau. Roland Moog ne veut pas y participer, mais finit par céder face à l'insistance de la production. Il interviendra, mais refuse de faire le déplacement. Pour recueillir son témoignage, la production envoie à Strasbourg une équipe qui l'interviewe au cinéma star. Devant les caméras, comme devant les policiers, il répète Inlassablement la même version. Le soir même, euh, Carole m'appelle aux alentours de Max france hors sur mon lieu de travail. Et ben, le temps de me faire remplacer, il avait été convenu qu'elle parte directement à l'hôpital. Ça, ça avait été convenu de bonne date d'ailleurs, euh, par ses propres moyens. Il faut quand même dire qu'il c'est une fille qui est extrêmement sportive et qui est très delle même Patricia Faguet la journaliste de Perdu de vue qui a réalisé le duplex se souvient d'un homme sans aucune émotion. Jacques Pradel relance en direct Roland Moog pour tenter de fendre l'armure. Que, que représentait pour vous cette, cette naissance euh, dans votre vie d'homme, je veux dire, et cette rencontre avec Carole C'était quelqu'un qui, qui comptait qui, qui compte énormément pour moi. Je ne veux pas parler au passé de, de, de Carole, parce que pour moi, c'est toujours quelqu'un très présent et de présent. De retour à Paris, dans les locaux de la production, Patricia Faguet lâche à ses collègues. C'est lui qui l'a tuée. Mais les soupçons ne servent à rien quand on n'a pas de preuves. Et dans ce dossier, les policiers en manquent. Il se raccroche au dernier signe de vie de Carole, le fameux coup de téléphone passé au Cinéma Star à 21h30 pour prévenir Roland qu'elle part à la clinique. Au cinéma, on ne sait plus très bien qui a décroché. La caissière, qui a raconté avoir répondu à l'appel et l'avoir passé à Roland, ne se souvient plus. Elle avoue que Roland a sans doute décroché lui-même le téléphone. La téléphonie de l'appartement de la rue des serruriers est épluchée. Tous les numéros composés depuis le domicile, ce fameux 17 mai, sont relevés. Aucun ne correspond au cinéma. Personne ne peut donc attester, en dehors de Roland Moog, que Carole l'a appelé pour l'informer de son départ à la maternité. Libye solide du début de l'enquête se fissure et renforce un peu plus la conviction déjà faite des policiers. Soupçonné, interrogé, acculé, Roland Moog ne craque pas. Cet homme est un mystère. est né le 25 mars 1960 à Strasbourg. Il a un frère jumeau, Daniel. Il est très apprécié par ses amis qui le décrivent comme gentil et sympa. Et puis, toujours prêt à rendre service. Voilà, on a fait le tour. Fan des films d'Hitchcock, des randonnées en montagne et de stands de tir, l'homme est à la fois très entouré et secret. Il connaît beaucoup de monde, navigue dans plusieurs cercles de copains, mais il cloisonne. Ses amis sont nombreux, mais ne se connaissent pas. Au cinéma, on ne sait rien de sa vie privée. Moog compartimente en prenant bien soin que chaque cercle soit étanche et insonorisé, comme au cinéma où les spectateurs de la salle 1 ne savent rien de ce qui se passe dans les salles 2 et 3. Aucun de ses amis ne sait qu'il est en couple avec Carole, et encore moins qu'elle attend un enfant de lui. Seul un couple a déjà rencontré sa compagne. C'est lui, d'ailleurs, qui va garder ses chiens quand elle part accoucher. Les parents de Roland Moung ne sont pas au courant. Et tenez-vous bien, ils ne savent même pas que leur fils est déjà père de deux fillettes de 5 et 9 ans. Ce sont les policiers qui vont leur apprendre la nouvelle. Une grande partie de sa vie tourne autour de son boulot. Le star est bien plus que son lieu de travail. C'est son antre, son royaume. Il en détient les clés. Les machines n'ont aucun secret pour lui. Aucun problème technique ne résiste à ce passionné qui, après un brevet d'électronicien, a décroché un CAP de projectionniste. Il connaît aussi chaque recoin du sous-sol du cinéma, et pour cause, il en a conçu les plans avec le directeur. Là-bas, il est chez lui. Employé et modèle Roland Moog Oui, jusqu'à il y a peu, car depuis quelques mois, il collectionne les avertissements. Depuis qu'une promotion lui est passée sous le nez, Moog a changé. Et puis, les incidents se sont multipliés au star. Panne technique. Disparition d'une partie de la recette dans la caisse. En décembre 1996, Roland Moog est de nouveau réentendu par la juge d'instruction. C'est la quatrième audition. Sept mois après la disparition de Carole, l'information judiciaire ouverte pour enlèvement laisse place à une enquête pour homicide. La police et la justice en sont persuadées. Carole Prin est morte. La magistrate décide de donner un nouveau souffle à cette enquête qui patine, en la confiant aux gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. Le 17 juin 1997, il y a foule au cinéma star. Mais ce n'est pas pour les pop-corns. Depuis hier, une vingtaine de gendarmes fouillent très discrètement les sous-sols du bâtiment où se trouve le cinéma, où elle était employée, Françoise claude claudaille les sous-sols de cet immeuble livreront-ils des indices qui permettront de dissiper le mystère de la disparition de Carole Frein Les fouilles entreprises par la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg se poursuivent aujourd'hui. Pièce par pièce, mètre carré par mètre carré, les gendarmes passent tout au peigne fin. Ils démontent les meubles et fouillent chaque recoin à la recherche du corps de Carole. Le 16 mai, ses collègues l'ont vu vivant au cinéma sur les coups de 15 heures. Les fouilles ne donnent rien, si ce n'est des impacts de balles 357 Magnum retrouvés dans le mur des sous-sols du cinéma. Roland Moog, qui ne possède aucune arme à feu chez lui, l'affirme il ne tire qu'au stand. Les taux se resserrent autour du principal suspect, mais toujours pas de preuve. Les gendarmes décident de remettre Moog sur écoute à son domicile et dans sa cabine de projection. Décembre 1998. Nouveau rebondissement. Dans Le Parisien, on peut lire. Affaire Prin, l'ami de la disparue en garde à vue. Trois ans et demi après la mystérieuse disparition de Carole Prin, alors qu'elle est accouchée, son compagnon de l'époque est à nouveau entendu par les gendarmes, un tournant. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Mars 1999, Roland Moog est en détention provisoire. Six mois plus tôt... Il avait entreposé des affaires personnelles dans le garage d'un ami. Ce dernier va quitter la région. Il a besoin de vider le garage. Comme Moog est en prison, il appelle Danny, son frère jumeau. Informé, Roland répond à son frère. « jette tout !» Le 20 mars, Danny, accompagné d'André, un ami de Roland, gendarme à la retraite, prennent la voiture et partent vider le garage direction la déchetterie de Bouffshine. Dans le coffre, des cartons, de layettes, des jouets destinés aux bébés et une malle pleine de livres et d'appareils photos, selon Roland. Dany et André arrivent sur les lieux à l'heure du déjeuner. Fermée, la déchetterie ne rouvrira ses portes qu'à 13h30. Alors ils patientent. Et comme ça n'était pas prévu, pour passer le temps, ils inspectent les affaires qu'ils s'apprêtent à brûler. Ça ne tient pas à grand-chose, la vie, parfois. À quelques minutes d'attente... Danny est intriguée par la malle fermée par un gros cadenas. Elle est légère, étonnamment légère pour une malle qui contient des livres. André fait sauter le cadenas. Les deux hommes découvrent sous une couverture des sacs en plastique. En déchirant l'un des sacs, une odeur pestilentielle s'en dégage. Des os et des cheveux dépassent. Sans le vouloir, sans le savoir, les deux hommes ont découvert, quatre ans après la disparition de Carole et son bébé, leurs deux corps. Affolés, ils jettent les sacs dans la forêt voisine. Ils se débarrassent de la malle vide à la déchetterie, à bout de souffle. Les deux hommes reprennent la voiture et finissent la soirée dans un bar où ils tentent de noyer l'image du contenu de la malle. Cinq jours plus tard, les deux hommes se téléphonent. Ils n'ont pas dormi, ils le savent, ils doivent prévenir la justice. Alors Danny appelle la magistrate et demande à la voir. Il s'apprête à dénoncer son frère. Le procureur qui le reçoit se souvient très bien de ce rendez-vous, comme il le raconte aux équipes de fait entrer l'accusé. Il est au fond du gouffre. Alors qu'est-ce qu'il vous raconte Il pleure. Il a un débit saccadé. Et il me dit... Euh... Je sais où se trouve Carole Prin. L'information est reprise partout. Libération titre. Le périple de la malle ensanglantée, le cadavre de Carole Prin disparu en mai 1995, a été retrouvé mercredi. Car dans la foulée convoquée, Moog est passé aux aveux. Roland Mogg a avoué hier matin avoir tué sa compagne avec un Magnum 357, un accident selon lui. L'enquête continue car des zones d'ombre persistent, notamment sur les circonstances du meurtre et la dissimulation du corps pendant près de 4 ans. Le 25 mars 1999. Au lendemain de la découverte du corps, hasard du calendrier, Roland Moog devait être entendu par la juge d'instruction. Autre coïncidence troublante, c'est le jour de son anniversaire, 39 ans. Voilà ce qu'il raconte à la juge. Oui, il a bien tué Carole, mais c'était un accident. Le mardi 16 mai, Carole est passée au cinéma. Ils sont descendus à la cave pour mesurer une armoire destinée à la chambre du bébé. Sur le meuble, il y avait une arme chargée avec laquelle ils s'entraînaient au tir quand le cinéma était vide. Il a pris le revolver pour soulever l'étagère. Le chien de l'arme, vous savez l'espèce de loquet qui sert à percuter l'amorce de la cartouche et donc à tirer, eh bien il l'était relevé. En attrapant l'arme, le coup est malheureusement parti. Paniqué, Roland est remonté dans sa cabine toute l'après-midi après avoir pris soin de fermer à clé la cave du cinéma. À 19h30, il a récupéré les clés de Carole dans son sac il est sorti du cinéma a garé la voiture de sa compagne près de son domicile. À minuit, à la fin de la dernière séance, il est redescendu à la cave, déshabillé Carole et l'a placé dans de gros sacs poubelles qu'il a scotché abondamment. Ensuite, il a remonté le corps à l'étage et l'a caché derrière le local à poubelles dans un renfoncement. Il est redescendu ensuite à la cave pour nettoyer le sang sur le sol. En quittant le cinéma, Moog a jeté les vêtements de Carole dans une banne à ordures et a balancé son sac à main dans l'île. Les jours qui ont suivi, il a camouflé le corps avec de la mousse expansive. Cette matière isolante à la chaleur, au froid et imperméable à l'eau, empêche les odeurs de putréfaction de se répandre. Ensuite, il a recouvert le trou avec des planches. Pendant plus de deux ans, le cadavre est resté là, au cinéma. Ce n'est qu'en 1997, quand il a appris que le cinéma allait être perquisitionné, qu'il a décidé de déplacer le cadavre. En pleine nuit, Moog a récupéré le corps de Carole, placé ce qu'il en restait dans des sacs poubelles, qu'il a mis ensuite dans une malle métallique avec une boule désodorisante. Voilà. Après quatre ans de mensonges, Moog a tout raconté. Carole est morte le 16 mai, le lendemain tout était inventé, même le coup de fil au cinéma. Vous vous souvenez, Roland l'assurait, Carole avait appelé à 21h30. Eh bien en fait, Roland Moog a juste fait appel au réveil en ligne par téléphone. Né dans les années 90, ce service n'existe plus, mais à l'époque, vous pouviez vous faire appeler à l'heure souhaitée pour vous réveiller. Et quand vous décrochiez, vous entendiez l'horloge parlante. Moog a programmé l'appel, a décroché devant ses collègues, et il a fait semblant d'avoir Carole au bout du fil. Le médecin légiste qui analyse les restes du corps confirme qu'il s'agit bien de celui de Carole Prin et de son bébé. L'analyse des dents et des cheveux est formelle. Le corps de Carole présente une énorme plaie à l'arrière du crâne. Cette blessure a été provoquée par une arme à feu de gros calibre. La trajectoire de la balle révèle que Carole a été tuée de dos. La balle est ressortie par l'avant du crâne. Le légiste analyse également le squelette de l'enfant que portait la victime. Il s'agit d'un garçon. Dans la foulée, une analyse génétique du fœtus est réalisée. L'enfant est bien celui de carole Leprin et de Roland. La juge d'instruction met immédiatement en examen Roland Moog, non pas pour homicide involontaire, mais pour homicide volontaire sur une personne vulnérable en raison de son état de grossesse. Il est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. 5 mai 1999, au Cinéma Star, une affiche informe les clients. Exceptionnellement, pas de séance à 11 h ce mercredi matin. Et pour cause, à la même heure, la réalité va dépasser la fiction. 9h30 ce matin, Roland Mock pénètre dans le cinéma star accompagné des gendarmes de la section de recherche en charge de l'enquête. C'est ici qu'il a admis avoir tué d'une balle dans la tête sa compagne Carole Pain en mai 95. Dans les sous-sols, Mock tente de se justifier mais il élude l'essentiel. Comment expliquer qu'une femme enceinte de 9 mois, qui a eu des contractions le matin, s'engage de son plein gré dans une cave en empruntant un escalier raide Moog ne répond pas. Il est moins minutieux dans ses réponses que dans le nettoyage post-mortem. Seule une petite goutte de sang a été retrouvée au sol. La magistrate est persuadée que la jeune femme a été tuée ailleurs. La reconstitution se poursuit à 20 km du cœur de Strasbourg, au plan d'eau de Plopsheim, où Moog affirme avoir jeté le revolver. Les plongeurs sondent le lac artificiel, sans résultat. Les avocats de Roland Moog le conseillent, dans l'intérêt de sa défense, d'indiquer où se trouve l'arme. En effet, l'analyse de ce pistolet pourrait révéler une sensibilité particulière dans la queue de détente et prouver que le coup a pu partir tout seul. Alors, Mugler révèle l'endroit où il l'a caché. Et le 10 mai, les avocats vont la livrer à la magistrate. Le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN de ronny bois rend son rapport quelques jours plus tard. Ni l'état de l'arme du crime, ni l'angle de tir n'attestent de la thèse de l'accident. Pour tirer, il faut franchement appuyer sur la détente. Les experts le prouvent, Carole a été tuée à bout portant à moins de 5 cm alors que Moog affirme qu'il se trouvait à 1 mètre de sa compagne quand le coup est parti. En septembre 2000, la juge convoque Moog à nouveau et lui présente toutes les conclusions des experts. Et cette fois-ci, il lâche tout. Oui, il a tué Carole volontairement. Cet après-midi du 16 mai, ils se sont disputés. Ils sont descendus à la cave pour cette fameuse armoire. Elle lui a reproché son faible investissement dans sa grossesse et ses absences. Carole lui a annoncé qu'elle avait pris sa décision. Elle l'élèvera son enfant seule. Elle tourne les talons et s'apprête à remonter au cinéma. Moog raconte dans sa déposition « Je l'ai suivi, j'ai pris l'arme qui était sur l'armoire, j'ai relevé le chien et j'ai tiré. » Carole est tombée face contre terre. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Marqué, regard hermétique, lorsque Roland moog s'assied sur le banc des accusés, il ne regarde pas les pièces à conviction, il ne regarde pas la malle où il a entreposé le corps de sa compagne. Face à lui, la famille de Carole Prince. Interrogé par la présidente, Roland moog a affirmé aujourd'hui qu'il aimait Carole, qu'il voulait de l'enfant qu'elle portait. Cet extrait du journal télévisé Alsace Soir du 28 novembre 2001 résume bien le paradoxe de Roland Maugue et l'énigme de son geste. Pendant neuf mois, il a mis sa compagne enceinte à distance. Elle ne le sait pas, mais il a déjà eu deux enfants qu'il n'a pas reconnus. Elle ne le sait pas non plus, mais il a une maîtresse. Il ne cherche pas le nid douillet pour accueillir le futur bébé et la maman. Moog ne s'investit pas dans cette grossesse. Alors, Carole lui dit qu'elle va accoucher seule et élever seul ce petit garçon. Et contre toute attente, eh bien, il se sent abandonné il ne supporte pas la séparation. Et dans un accès de colère et de désespoir, il la tue. Mais pour les partis civils, la thèse de l'amour au éconduit et du coup de folie ne tient pas. Roland Mouk n'est pas un sanguin. Il est froid, distant, taiseux et calculateur. La version à laquelle s'accroche l'accusé ne cadre pas avec les conclusions des experts qui vont se succéder à la barre au deuxième jour des débats. Visage émacié, tête baissée, les épaules basses dans une veste trop ample, Moog va encaisser tout au long de la journée le portrait que les experts psychiatres et psychologues ont fait de lui. Malika Merzougui-Benz est psychothérapeute. Elle a rencontré l'accusé dix fois avant les assises. Pour expliquer la personnalité atypique de Roland Moog, elle avance une hypothèse inédite à laquelle les avocats de la défense, Maître Marc Vial et Eric Braun, vont s'accrocher tout au long du procès. Pour elle, c'est la gémellité de Roland Moog qui l'a empêché de devenir un adulte équilibré. Le lien très fort avec son frère a permis à Roland de trouver, selon la psychologue, une compensation affective suffisante qui l'a empêché de s'investir dans une relation amoureuse aboutie. Un homme qui ne veut pas assumer sa paternité, on en connaît plein, il s'en vont. Il ne tue pas leur compagne pour autant et leur enfant. N'oubliez pas qu'on a décrit une personnalité normale, de quelqu'un qui était certes original, mais adapté socialement et qui était apprécié de son entourage, même s'il avait un comportement un peu atypique. Roland et Daniel, deux frères indissociables et pourtant si différents. Daniel poursuit ses études, Roland les abandonne à 15 ans. À la barre, Théa, leur mère, raconte qu'elle a élevé ses enfants de la même manière, sans faire de préférence. Elle admet toutefois que Roland parlait peu. Le père, lui, reconnaît que les rares discussions avec son fils avaient pour seul sujet le travail. Les parents n'expliquent pas comment leur fils a pu leur cacher l'existence de leurs deux petites filles. Ils n'expliquent pas non plus le geste fatal contre Carole. À la barre, Daniel Moog, le jumeau, décrit Roland comme un homme doux et gentil qui a dérapé. Il revient sur la découverte du corps, dans la malle, et ce sentiment de devoir le trahir. En face, le clan emprunt, attend la vérité sur les circonstances exactes de la mort de la jeune femme. À défaut, ils recevront des excuses. Je sais que je vous ai fait souffrir. Jamais je ne pourrai me le pardonner. Je sais que vous ne me le pardonnerez jamais. Excusez-moi. les parents et la sœur de Carole Prince. ne s'illent pas. Des excuses qui ne pèseront pas lourd, quand quelques heures plus tard, les partis civils diffuseront les images de Roland Moog dans l'émission Perdu de vue. Pour maître Eric Braun, son avocat, cet extrait prouve au contraire sa faiblesse. Ne souhaitez pas participer à cette, à cette émission, à aucun moment, mais qu'en revanche, vu l'insistance de la famille et surtout des journalistes, enfin, les producteurs de l'émission, il, il était enferré dans son système de dénégation et ne pouvait pas, euh, ne pouvait pas, ne pas participer. Je crois qu'on voit bien dans le cadre de l'émission euh, l'absence de naturel de Roland Moog à ce moment-là. Un homme qui ne sait pas dire non. Au travail aussi, ou employé depuis 1980, Roland Moog était l'homme à tout faire. Projectionniste, responsable technique et de la sécurité, le seul en dehors du patron à avoir les clés. Si dans sa vie personnelle il cloisonne et délimite, au travail, Moog ne compte pas. Il ne refuse jamais de mettre la main à la pâte. Il est toujours là pour dépanner. Première arrivée et dernier parti. Moog est donc capable d'investissement affectif quand il le veut. Au huitième jour du procès, débutent les plaidoiries. La partie civile d'abord. Pour les avocats de la sœur et des parents de Carole Prin. Mouk est un meurtrier qui a tout prémédité. Il regrette que l'accusé n'ait pas été poursuivi pour le meurtre du bébé de Carole. En effet, en France, il est impossible de poursuivre une personne pour le meurtre d'un fœtus. La mort ou la destruction du fœtus contre la volonté de la mère ne peut jamais conduire à des poursuites pour meurtre du fœtus ou double meurtre car l'enfant à naître n'est pas autrui, il n'est pas une personne, selon la conclusion de la Cour de cassation en juin 2001. C'est une législation qui protège notamment, sachez-le, les médecins qui pratiquent des interruptions volontaires de process. L'avocat général, Pascal Schulz prend la parole. Il requiert 30 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté d'au moins 20 ans. Les avocats de la Défense tentent de convaincre le jury. Roland Moog a agi sans préméditation, il a été acculé, victime d'un coup de folie. Avant que le jury ne se retire pour délibérer, l'accusé va encore une fois formuler des regrets à la famille de son ex-compagne. Je n'aurais jamais voulu que ce jour-là arrive. Un malaise parcourt la salle comme une onde silencieuse. Moog ajoute d'une voix quasi inaudible. Je n'ai pas le souvenir d'avoir voulu faire de mal à quiconque. Le 7 décembre 2001, après avoir délibéré pendant trois heures, le jury rend son verdict. Nicolas Gauthier a suivi le procès pour libération. Voici ce que le journaliste écrit dans son ultime article sur cette affaire, intitulé « Trop d'ombre » dans le film noir du projectionniste. L'œil ne scie pas, l'accusé ne bronche pas à l'énoncé du verdict. Roland Moog, 41 ans, vient d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 15 ans. Le verdict est en deçà des réquisitions du procureur. Une clémence relative qui satisfait les avocats de Roland Moog. Écoutez maître Eric Braun au micro de France 3. La cour a voulu donner un double message, c'est sanctionner bien évidemment, sévèrement le meurtre d'une femme enceinte le jour où elle allait donner la vie, mais en même temps, très clairement, faire preuve d'une certaine mensuétude et laisser une porte de sortie claire à Roland Mogue qui saura en bénéficier. J'en suis persuadé. La famille de Carole encaisse cette décision en demi-teinte parce que finalement, ça ne change rien à l'essentiel, comme le confiera Dominique Prin à la sortie du palais de justice. La famille Mogue pourra verra toujours le, le Roland et que nous, depuis 6 ans, enfin, je sais, on a tout perdu Carole et l'enfant. Roland Moog, qui a déjà fait 3 ans de prison en préventive, retourne donc derrière les barreaux pour 12 ans. Il emporte avec lui ses secrets. Où a-t-il tué Carole Leur enfant est-il né avant sa mort Avait-il prémédité son geste toutes ces questions resteront à jamais sans réponse. En détention, Roland Moog a entamé une psychothérapie. Il a également travaillé pour l'Institut national de l'audiovisuel sur la restauration des bobines de films. Sorti de prison en 2014, Moog est retourné vivre dans sa région natale près de ses parents et de son frère. Il se consacrerait à la production musicale. Cet homme reste un mystère, cette année, le fils de Carole Prin et de Roland Mouk aurait eu 28 ans. À cet âge-là, son père travaillait déjà au cinéma star. Le cinéma star est toujours ouvert à Strasbourg. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Elle a été écrite par Virginie Gage. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés. C'est toujours un plaisir de vous lire.